1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il existe aujourd'hui des professeurs de philosophie mais aucun philosophe. La phrase n'est pas de moi, mais de Henry David Thoreau, philosophe américain du XIXe siècle. Il existe aujourd'hui des professeurs de philosophie, mais aucun philosophe. C'est une manière de dire que la philosophie ne consiste pas simplement dans l'acte de penser et de construire un système, mais beaucoup plus profondément dans le fait d'accorder son mode de vie avec ses idées. La philosophie, ce n'est pas juste penser ce qu'on vit, mais c'est aussi vivre ce que l'on pense, c'est-à-dire transformer son mode de vie en fonction de ses idées. C'est ainsi qu'il y a presque 200 ans déjà, Taureau, peu connu en Europe, mais aujourd'hui célébrissime aux états unis affirmait qu'il n'y a pas d'autre manière de faire de la philosophie que de mettre en pratique un certain type de vie. Nul besoin d'être un métaphysicien pour faire de la philo. Nul besoin de se réfugier hors du monde, dans la sphère des concepts. D'ailleurs, l'idée n'est pas nouvelle, même à cette époque, car en réalité, elle trouve son origine dans la pensée grecque, notamment avec les écoles hellénistiques, comme le stoïcisme, l'épicurisme ou le cynisme, à partir du IVe siècle avant notre ère. On peut donc dire que Taureau trouve son inspiration philosophique chez les penseurs de l'Antiquité, comme chez leurs héritiers, avec quelqu'un comme Montaigne par exemple. Mais plus encore, dire qu'il n'y a que des professeurs de philosophie et aucun philosophe, c'est aussi affirmer de manière implicite qu'il ne suffit pas de faire des études de philosophie pour être philosophe et que donc, que ce n'est pas non plus un métier ou une fonction précise. Quiconque peut l'être, à partir du moment où il répond à quelques critères simples. Mais alors, quels sont ces critères, justement Et surtout, qu'est-ce qu'une vie philosophique pour celui ou celle qui n'est pas philosophe de métier ni professeur de philosophie C'est à ces questions qu'Henri-David Thoreau répond directement dans son livre probablement le plus célèbre, Valden ou la vie dans les bois. Alors arrêtons-nous un instant sur ce livre pour mieux comprendre de quoi il s'agit et pour ensuite tirer toutes les conséquences de ce qu'il nous dit et voir comment on peut concrètement mettre en œuvre une vie philosophique. Valden ou la vie dans les bois est un récit publié en 1854. Son auteur Henry David Thoreau est né et a passé quasiment toute sa vie dans la petite ville de Concorde, située en pleine campagne, dans l'état américain du Massachusetts. Il y mène une vie simple et la plupart du temps solitaire, réalisant toutes sortes de petits boulots afin de gagner sa subsistance. Il méprise l'argent, les honneurs, les mondanités et le petit théâtre de la vie sociale. Il rejette avec virulence ce dont est en train d'accoucher la révolution industrielle au XIXe siècle, c'est-à-dire la survalorisation du travail qu'il considère comme une aliénation et une perte de temps et qui n'a pas d'autre but que de créer des individus obsédés par la consommation d'objets que la société leur présente comme indispensable mais dont ils n'ont pas besoin. Le travail n'est en ce sens aux yeux de taureau une forme d'abrutissement destiné à modeler les consciences et à les épuiser pour les rendre plus dociles il se moque également des apparences vestimentaires et de la mode il prône une vie simple où le minimum est la règle et le superflu proscrit il accorde plus de valeur à la pure satisfaction permise par la vie et la jouissance de son être qu'à celle de la propriété et de la possession des biens matériels. En clair, il pointe du doigt les illusions que fait naître une société portée sur l'avoir plus que sur l'être. C'est donc assez globalement d'une critique de la modernité qu'il s'agit, tant du point de vue économique et social, que de ses conséquences très concrètes en termes de mode de vie. Pour Taureau, vivre une vie médiocre, c'est vivre en fonction des fausses valeurs que le monde moderne tend à nous imposer. À l'inverse, vivre une vie philosophique, c'est vivre à rebours de cette modernité. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'un projet d'opposition politique, mais d'un choix de vie personnel et moral par lequel on redéfinit ses priorités sur le plan individuel. Il s'agit plus de réformer son propre comportement, d'avoir la prétention de changer le monde. Taureau ne se présente donc pas comme un révolutionnaire, mais plutôt comme un témoin de ce que peut être une véritable vie philosophique, si tant qu'on en a le désir. D'ailleurs, il n'en est pas moins respectueux des lois et des devoirs civiques de tout citoyen, et cela même s'il publie un petit texte sur la désobéissance civile, souvent mal interprété est tiré, à tort, du côté de l'anarchisme. En réalité, Taureau n'est pas un anarchiste. Il respecte l'État et paie ses impôts, mais à condition que cela ne remette pas en cause ce que lui dicte sa conscience. Car au-dessus de son devoir civique, il y a le respect qu'il se doit à lui-même en tant qu'homme. C'est d'ailleurs pourquoi il fait de la construction de soi le sens même de la vie. Et si la loi ne lui permet pas de continuer à se respecter lui-même, alors il n'a tout simplement plus à obéir. En l'occurrence, c'est ce qu'il fait quand il choisit délibérément de ne pas payer une partie de ses impôts à un État qui continue de mener une politique esclavagiste ainsi qu'une guerre qu'il considère injuste contre le Mexique. Il fera d'ailleurs de la prison pour cela, même s'il n'y reste qu'une seule nuit et que les gardiens sont des amis, dans la petite prison de Concorde où il connaît tout le monde. C'est donc dans ce contexte qu'il décide de s'installer dans les bois avoisinant son village, à deux kilomètres de là, sur les bords d'un lac magnifique et paisible du nom de Valden. Le lac donnera donc son nom au livre dans lequel Taureau raconte son expérience d'une vie en pleine nature et qui sera la sienne pendant très exactement deux ans et deux mois. Il décrit avec précision la petite cabane de 13 mètres carrés qu'il se construit lui-même après avoir emprunté une hache et comment il l'aménage. Il y rassemble quelques objets nécessaires pour vivre mais sans aucun superflu et surtout aucun luxe. L'idée et de savoir maîtriser son désir pour ne pas se laisser tyranniser par lui, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas sans nous rappeler l'enseignement de la philosophie antique et notamment celui d'Épicure. Il explique d'ailleurs d'emblée en quoi consiste le nécessaire pour tout homme, à savoir la nourriture, l'abri, les vêtements et le combustible pour se chauffer. Rien de plus Rien de moins. Il passe ses journées à marcher, contempler la nature, pêcher, et se promener sur sa barque. Simplement, s'il s'agit de vivre seul dans les bois, cette vie n'exclut pas pour autant de retourner de temps en temps à Concorde, chez sa vieille tante, et d'en ramener des tartes aux myrtilles, ce qui d'ailleurs nous rend le personnage de Taureau sans doute plus sympathique qu'il n'était réellement, de recevoir toutes sortes de gens dans sa cabane, s'entretenir de philosophie, comme de la vie de tous les jours, ou encore de se rendre chez son ami, le philosophe Ralph Waldo Emerson, lequel est d'ailleurs le plus souvent absent, mais dont l'épouse, elle, est bien là. Bref, la vie dans les bois ne va pas pour taureau, sans une certaine forme de société. Il en est à distance pour pouvoir jouir du plaisir d'une solitude voulue, mais sans pour autant s'être réduit à l'état d'ermite. Mais Taureau, s'il nous montre comment une telle vie est possible pour lui, ne cherche pas à donner de leçons de morale ou à culpabiliser son lecteur, car il est trop intelligent pour accorder du respect aux petits donneurs de leçons qui ne perdent jamais une occasion de dire aux autres comment ils doivent vivre sans en faire autant eux-mêmes. Son seul propos et de dire qu'une telle vie est possible, et que quiconque peut en faire autant s'il le décide. Il ne s'agit pas forcément d'aller vivre dans une cabane au fond des bois, mais plus simplement de reconsidérer l'ordre de ses priorités, c'est-à-dire l'essentiel, avant et à la place du superflu. Ce n'est donc pas chez lui qu'on trouvera une quelconque forme de prosélytisme, simplement il explique qu'on peut être à la fois riche financièrement et pauvre, de ne jamais être satisfait de rien, dès lors que l'on accorde toute son attention et son énergie à des buts et à des objets qui, en eux-mêmes, n'ont pas de valeur. Écoutons-le quand il dit, au tout début du livre, « Mon but n'est pas de prescrire des règles à l'usage des natures fortes et vaillantes, qui s'occupent bien seules de leurs affaires au ciel et en enfer, et pourront peut-être bâtir des demeures plus somptueuses et dépenser plus prodigalement encore que les hommes les plus riches, sans jamais s'appauvrir elles-mêmes. Car j'ignore comment ces natures-là vivent, si est effectivement, qu'il en existe de telles, comme d'aucuns les rêvent. Je m'adresse essentiellement à la foule de ces hommes qui se trouvent mécontents et qui se plaignent oiseusement de la dureté de leur sort ou bien des temps présents, plutôt que de s'efforcer de les améliorer. Il en est qui se plaignent plus énergiquement et plus inconsolablement que tous, parce qu'ils font, comme ils disent, leurs devoir. Je pense aussi à la classe apparemment aisée, mais en réalité la plus terriblement appauvrie de toutes, de ces gens qui ont accumulé des masses de choses inutiles et ne savent plus quoi en faire, ni comment s'en débarrasser. Ces gens-là se sont forgés eux-mêmes, leur propre prison dorée ou argentée. » Fin de citation. Dans cette optique de retour au strict nécessaire et de quête de sens dans l'existence, la nature offre à Taureau un cadre majestueux pour le mode de vie qu'il cherche à se donner. Et d'une manière générale, il reprend avec les thèmes de la nature et de l'environnement un genre philosophique déjà très présent au XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau notamment, mais qui prendra une orientation particulière aux états unis avec les penseurs de l'écologie, lesquels verront en lui un précurseur. Il pense, comme Rousseau, que la nature, par opposition aux villes, est propice à renouer avec le véritable sens de l'existence. Le développement des villes autour des centres de production, la valorisation du travail, comme je le disais tout à l'heure, et de la consommation qui en est la conséquence, n'auront pour effet que de produire toujours plus de désirs pour des choses inutiles, toujours plus de frustration, de concurrence et de souffrance au détriment de ce qui est vraiment important dans une existence, c'est-à-dire la découverte et la maîtrise de son être. Or, cette critique du monde moderne et de la quête infinie de l'avoir permise par le progrès technique, c'est exactement ce que condamnait déjà Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts, le tout.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. you have an airbnb your you airbnb.com/
1: tout premier texte du philosophe Genevois en 1750 De même, Rousseau expliquait déjà la nécessité d'une réforme spirituelle à la faveur d'un retour à la nature mais cette fois dans le tout dernier texte de sa vie, les rêveries du promeneur solitaire, terminées quelques semaines à peine avant sa mort, laquelle est survenue en juillet 1778. C'est dans ce texte sublime que Rousseau, qui s'estime persécuté, explique avoir enfin trouvé un havre de paix sur l'île Saint-Pierre, située au milieu du lac de Bienne, en Suisse. C'est donc au bord d'un lac que Rousseau, tout comme Taureau après lui, trouve refuge et découvre la paix intérieure et le sentiment puissant d'exister. Laissons-lui la parole dans l'un de ses plus beaux textes, comme je le disais, l'un des plus beaux de la philosophie tout entière d'ailleurs, nous sommes à la cinquième promenade. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelques îles cachées. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent, sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi, et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Et un peu plus loin Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière, et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte, que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation De rien d'extérieur à soi de rien sinon de soi-même et de sa propre existence, tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce, à qui serait écartée de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire, et en troubler ici-bas la douceur. Fin de citation. On voit que l'enjeu pour Rousseau, dans ce texte, est de communiquer avec l'être et avec la nature, et donc de ne faire qu'un avec elle, par le biais du sentiment de l'existence. Alors, comment s'y prend-il Eh bien, simplement, il se retire en lui-même, pour accorder toute son attention à ce qu'il se passe en lui et à l'extérieur de lui. En clair, il se concentre sur l'instant, sur le moment présent, sur les détails les plus infimes du réel, comme le mouvement de l'eau notamment. Et ainsi, placé devant ce qui est, sans rien y ajouter de ce qui viendrait de lui, comme ses propres représentations ou ses jugements par exemple, dans le silence, il se retrouve face à l'être du monde. C'est exactement ce que cherche à faire la métaphysique, sauf que celle-ci, passe par le discours rationnel, par les mots, et donc par l'intelligence. Ici, il s'agit d'une métaphysique appliquée au monde et qui part du principe que c'est dans le monde que l'être se trouve, nulle part ailleurs. Il s'agit donc d'une pratique concrète de la métaphysique qui passe par un état contemplatif et qui aboutit à un plaisir, en l'occurrence à un pur plaisir d'exister. Ce que Rousseau expérimente ici, c'est la sensation de l'existence. Il la sent dès qu'il cesse d'en parler. Il se laisse simplement bercer par le mouvement de l'eau. Le paradoxe, c'est que l'être lui-même est au cœur du mouvement, et non en dehors. Ou pour le dire autrement, l'éternité, c'est maintenant. Dans le même temps, à partir du moment où Rousseau se concentre sur ce qui est devant lui, il ne cherche plus à y apporter quoi que ce soit qui viendrait de lui. Il se déprend de lui-même. Pour ainsi dire, il se délivre de son moi, de son ego, et donc de son amour propre, ce qui pour Rousseau est une prouesse au passage. On peut même dire qu'il s'oublie lui-même en tant que personne, c'est-à-dire qu'il oublie qui il est pour mieux faire droit à ce qu'il est c'est-à-dire un être qui existe et qui ne fait qu'un avec le monde. Il y a en ce sens une connaissance de soi et du monde, ou si vous préférez, une saisie simultanée du monde devant nous et de nous-mêmes en train d'exister dans le monde. Mais pour en arriver à cette connaissance, Rousseau est passé par la rêverie, c'est-à-dire par une démarche qui consiste à ne pas parler, et donc à ne pas penser, mais à sentir. En l'occurrence, à sentir le mouvement continu du monde en lui. Le sentiment de l'existence est ainsi l'accomplissement de sa philosophie, et la sensation qu'il procure est celui d'une absence de manque, et donc d'une plénitude. Cette philosophie-là, celle qui s'expérimente concrètement, et qui fait l'objet d'exercices quasi-spirituels, c'est pour ainsi dire la seule et la vraie philosophie pour les penseurs de l'Antiquité et pour toute une tradition de penseurs de l'existence. C'est d'ailleurs notamment ce que nous permet de comprendre le philosophe et l'historien de la philosophie français Pierre Hadot, dans son livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?». Selon lui. La philosophie ne se résume pas à un ensemble de doctrines et de concepts complexes, mais à une certaine vision de l'homme et du monde, laquelle nous engage dans une transformation de notre mode de vie. La philosophie se vit donc, et en ce sens, elle n'est pas n'importe quelle activité, mais celle qui se présente comme une exigence de mise en conformité de nos paroles et de nos actes simplement. Et ainsi, on comprend mieux pourquoi Thoreau s'inscrit dans la lignée d'un certain type de définition de la philosophie, c'est-à-dire comme art de vivre, on pourrait même dire comme art de bien vivre, et qu'il la reprend à son compte. À partir de là, la vie philosophique qu'il nous propose consiste d'abord à jouir du pur plaisir d'exister selon la formule empruntée à Épicure, et que cela est notamment rendu possible par le calme et la sérénité de la nature. Mais si le retour à la nature constitue en cela une dimension essentielle de la vie philosophique, il n'est pas pour autant suffisant, et il faut maintenant en tirer toutes les autres conséquences. La première de ces conséquences, c'est de rétablir le corps et les exercices corporels comme la condition fondamentale de l'exercice de la pensée. En clair, si vous êtes malade ou faible physiquement, vous ne pourrez pas penser correctement. C'est d'ailleurs ce que remarque Nietzsche dès les premières lignes du « Gai savoir » quand il dit que la pensée des philosophes est liée à leur état de santé. Il dit « Peut-être y a-t-il eu une majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie. » Fin de citation. Comprenons par là de penseurs qui se détournent de la vie et qui la dévalorisent au profit d'un monde conceptuel que Nietzsche considère comme fictif et mortifère. Il s'oppose ainsi à une vieille conception du corps depuis Platon, lequel en faisait le tombeau de l'âme. Retourner à la nature, ce n'est donc pas simplement changer d'environnement, mais c'est refonder toute son hygiène de vie sur des bases nouvelles et en ce sens, une vie philosophique c'est une vie qui fait droit au corps, qui envise la grande santé, pour le dire comme Nietzsche, qui sait en écouter les plaisirs comme les peines, et qui sait le soigner. Les activités qu'on pratique, tout comme la nourriture qu'on ingère, sont tout autant les composantes fondamentales d'une vie dédiée à la philosophie que les livres qu'on peut lire par ailleurs. Elles sont peut-être même plus importantes encore. D'ailleurs, toujours dans « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», Pierre Hadot souligne qu'il n'y avait pas de philosophie dans l'Antiquité sans une certaine activité du corps et s'accompagnant d'exercices à la fois spirituels et physiques, notamment en ce qui concerne le souffle et la respiration par exemple. De la même manière, il faut comprendre que mener une vie philosophique ne renvoie pas à une doctrine systématique à un corpus d'idées clairement identifiables, mais à un ensemble de préceptes à mettre en œuvre afin de travailler sur soi. Certains sont présents chez Taureau, éparpillés ici et là dans son œuvre, d'autres sont à inventer par soi-même. Mais nous pouvons tenter d'en formuler quelques-uns qui correspondent à un tel art de vivre et dont la liste n'est pas ici exhaustive. Par exemple, se satisfaire de peu et trouver son bonheur en toute chose, Se concentrer sur l'instant présent pour vaincre la peur de la mort. Être attentif au monde dans ses détails les plus infimes pour mieux se déprendre de soi. Accepter ses faiblesses mais chercher toujours le dépassement. Accepter la solitude mais cultiver ses amitiés. Multiplier les expériences pour former son jugement ou enfin, et peut-être surtout, apporter sa contribution au monde afin de l'améliorer. Car en effet, mener une vie philosophique, c'est aussi tenter d'apporter quelque chose au monde et donc ne pas se contenter de prendre ce que le monde peut nous offrir, comme le ferait un simple consommateur dans un supermarché. S'il s'agit de jouir de l'existence, il ne s'agit pas non plus de jouir de manière passive tout seul dans son coin, mais au contraire de faire éprouver le plaisir d'exister et de le rendre possible à autrui, de l'offrir en partage. Cette contribution au monde peut dès lors prendre une multiplicité de formes qui reste à inventer par chacun. Créer une chaîne éducative sur YouTube en est une par exemple, mais elle n'est pas l'unique sous prétexte qu'elle est visible. À la fin des fins, à vous de dire qu'elle sera la vôtre. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.